0: jeden mlčí, druhý dokola opakuje, že súčasné dianie je ako z z politických monster procesov. Jedného meno už padlo vo výpovediach, druhému sedí vo väzbe alebo je obvinených. Naozaj veľa nominantov. Aké dni majú za sebou Peter Pellegrini a Robert Fico? Je pondelok 16. augusta, meniny má Leonard a po celý deň by malo byť oblačno miestami zaprší alebo sa vyskytnú púrky, a to aj s krúpami. Dená teplota sa bude pohybovať v rozmedzi 29. až 34. stupňov. Na sever bude trochu chladnejšie okolo 27C. stupňov Celzia. Počúvate dobre ráno. Denný podcast denníka sme dnes s Nikolou Šulikovou Bajánovou. A ešte jedno pripomenutie, ak ste tak do posiaľ neurobili, odporúčam vám, aby ste sa prihlásili na odber nášho ranného briefingu sme, ktorý vám v každý pracovný deň zhrnie najdôležitejšie udalosti z predošleho dňa. Choďte na briefing a majte kompaktnú informačnú výbavu do nového dňa. Ešte raz
1: briefing. Aktuálne správy sú dôležité, ale zajtra budú staré. Za to naše trička z kompótu vám vydržia celé roky. Poďte na kompót.sk, nakúpte nad 15 eur a keď zadáte kód SMEKOMPOT, dostanete od nás darček, hrnček podcastov SME. Kompot.sk, tie trvanlivé tričká.
0: A teraz už krátky prehľad správ. Ministerstvo školstva nebude testami podmieniovať návštevu školy. Podľa informácií Sme chystá dobrovoľné testovanie žiakov na začiatku školského roka. V základných školách použije kloktacie PCR testy. Rodičia, ktorí budú chcieť, by takisto mali dostať súpravu 25 antigénových testov na doma. Minister školstva Branislav Gröling chce plán na otváranie škôl ukázať v útorok. Dôležitý svedok vo viacerých veľkých kauzách Peter Petrov bude stíhaný väzobne. V sobotu o tom rozhodol špecializovaný trestný súd v Pezinku. Súd vzal do väzby aj ďalších troch obvinených v kauze zločineckej skupiny na ministerstve vnútra. Petrova vzali aj do útekovej väzby. Islamisti z hnutia Taliban v nedeľu po vstupe do Kábulu prevzali moc nad Afganistanom. Z mesta sa na poslednú chvíľu snažili utiec tisíce ľudí. Portál BBC uviedol, že povstalci prechádzali mestom bez akéhokoľvek odporu zo strany armády a bezpečnostných zložiek. Ak chcete vedieť, prečo miestna armáda nebojuje, kolega Matúš Krčmárik napísal vysvetľujúci text aj o tejto téme. Zmeny a obmedzenia, ktoré priniesla pandémia sa výrazne prejavili aj na nakupovaní obyvateľov Slovenska. Približne tretina ľudí znížila frekvenciu nakupovania a petina obmedzila spotrebu. Spolu tak zmenila svoje nákupné správanie viac ako polovica spotrebiteľov. Vyplýva to z prieskumov agentúry Focus z novembra 2020 a z júna 2021. Viac podobných správ nájdete na SMODSK. Od kauzy ku kauze, orgány činné v trestnom konaní, prokuratúra aj súdy už mesiace konajú a ako vieme, obvinenia a priznania padajú. Tretí mýtnik spomína aj úplatok pre Petra Pellegriniho, ktorý sa k obvineniam obzvlášť koša to neviadruje a volí stratégiu ľúbivého politika. Naopak jeho ex-šéf Robert Fico neprestajne opakuje, ako je zmanipulovaná spravodlivosť. Ako hodnotiť ich rozdielne správanie, koho stratégia funguje lepšie, povieme si s komentátorom denníka SME Petrom Tkačenkom.
2: Samozrejme, že cieľ je jednoduchý, kriminalizovať opozíciu, pretože to je jediné, čo súčasná vládna koalícia, vie a môže robiť. Je celkom pochopiteľné, že táto obľúdnosť v manipulácii s trestnými konaniami má také rozmery, že musia na to títo ľudia reagovať. Preto budeme svetkami ďalšieho zatýkania, budeme svetkami ďalších nezmyselných obviňovaní. Ale hodiny idú a je to iba otázka času, pretože tak, ako ráno vychádza slnko, na Slovensko príde nová vláda, ktorá bude musieť urobiť s týmito zločeným
1: poriadok.
0: Peter, keď sa obzrieš za tými ostatnými týždňami, ako hodnotíš správanie dvoch opozičných lídrov, Roberta Fica a Petra Pelgríniho?
1: Asi bude príznačné, že v prípade jedného by sme mohli hovoriť skôr o nesprávaní, ako v prípade toho druhého a vlastne táto ich reakcia na obvinenia a asi najvážnejšiu personálno-politickú krízu, ktorej oni dvaja čelia, ako keby odrážala celé to ich odlišné pôsobenie v politike, tak ako sme ho videli. To znamená, Robert Fico je ten, ktorý naozaj sa nejako správa, koná, je razantný, vystupuje naozaj veľmi často ja som naozaj až prekvapený, kde v sebe berie toľko energie po tej dlhej politickej kariére, ktorú už absolvoval. Možno ide o nejaký záchovy. No a naopak Peter Pellegrini tam vlastne ťažko povedať niečo okrem toho že on naozaj aj na jeho pomery prekvapivo intenzívne mlčí. On sa myslím, že vyjadril raz alebo dvakrát v tom zmysle, že samozrejme tie obvinenia považuje za nezmyselné a, a žiadne úplatky nepríjímal, veď napokon čo iné by asi tak povedal, keď už povie, ale inak v podstate mlčí. Občas vidíme na sociálnych sieťach niektorú z jeho povestných fotografií, ale vlastne sme sa nedočkali ničoho. To ani oficiálne od strany hlas. Tam sa naozaj obmedzujú na nejaké veľmi stručné vyhlásenia toho ich druhého a tretieho sledu personálneho. Takže vlastne vidíme ukážkového Roberta Fica, ktorý kričí búcha a trieska. A ukážkového Petra Pellegriniho, to, ktorý zrejme kde sedí vás, v šope a pozerá sa do steny.
2: Od pána Imreceho ani od nikoho iného v tejto kráne som nikdy... Za nič nepožadoval žiadnu výhodu, žiadnu finančnú odmenu, žiadnu motiváciu, ani nič iné. Vždy som si plnil svoju prácu poctivo, tak ako som si ju poctivo robiť mal, na všetkých postoch, ktoré som v tejto krajine zastával.
0: Bez toho, aby sme nejako príliš psychologizovali, sú podľa teba obaja nervózni?
1: Považoval by som za veľmi zvláštne, keby nervózni neboli. Robert Fico celkom isto. Možno, že on sa vie oprieť lepšie o svojich spojencov, alebo im dôverovať. Lebo paradoxné azda je, že vlastne to Ficovo meno sme ešte v žiadnych obvineniach nepočuli. Je tam veľa ľudí, ktorí sa pohybujú okolo neho a za ktorých aj on nesie politickú zodpovednosť, za ktorých môžeme považovať za jeho spojencov, alebo pravé ruky a podobne, napríklad pán Výboch a tak. Ale Petra Pellegriniho áno. Ale Robert Fico tiež sa musí spoliehať na, na ten zákon o merty, to znamená mlčania, tak treba aj čítať to jeho správanie. Že on naozaj všetkými možnými prostriedkami dáva najavo, že on si za svojimi ľuďmi stojí, v tom zmysle, že sa nesprávali kriminálne. A to dokonca aj vtedy, keď nimi ako keby osobne opovrhuje. To, to bolo pekne vidno na tom vyhlásení Roberta Fica adresovanému, v prvom rade guvernérovi NBS Petrovi Kažmírovi, ktorý bol jeho ministrom financií, a teda aj Petrovi Pelegrínimu. On si dal dôsledne záležať, aby bolo z toho úplne zrejme, že on nimi naozaj opovrhuje a ich správanie on interpretuje ako zradu. Na druhej strane opäť sa vlastne ako keby za nich postavil v tom zmysle, že sú bez pochyby čistí a tie obvinenia stoja na vode.
2: Ja mám ťažké srdce politicky na ľudí, ako je Kažmír a ďalší, ale... Pokiaď vymyslené kajúcnici dookola to isté, tie isté útoky na Petra Pellegrini a ďalších a ďalších. Vy ste buď slepí alebo toho nerozumiete, ale to je váš
1: problém. Ale aj oni obaja musia vedieť, teraz mám na mysli Roberta Fica a Petra Pellegriniho, že tá slúčka sa stiahuje, to je vidno. Hovorí čoraz viac ľudí, tie výpovede, myslím si, podľa toho, čo viem, alebo čo sme mali možnosť vidieť, v zásade navzájom sedia. Takže musia si logicky klásť otázku Jo, v tomto prípade najmä Robert Fico alebo Peter Pellegrini, on, on už niekde zmienený bol, musia si kľať otázku, kedy padne aj ich meno. Alebo v nejakých ďalších a inkriminujúcejších ešte súvislostiach.
0: Aby sme teda boli aj trochu konkrétnejší, ty sám, ako interpretuješ toho pavúka, ktorého v podstate svojimi výpovediami kreslia Imrece, Sucho, Bačech, Wittenbergerová?
1: Že je to a ak tie výpovede, samozrejme, sa ja budem teraz vychádzať z tohto veľmi teoretického predpokladu, lebo to ešte nebolo potvrdené, ale ak to potvrdené bude, tak sa ukáže, že to vlastne bolo presne tak, ako sme si po celý čas mysleli. Možno ešte o, o nejaký stupienok primitívnejšie. Tento jeden príklad, keď sa rozprávame o kauze zavádzania e do ktorej teda mal byť namočený aj Peter Pellegrini, vtedy ešte ako štátny tajomník ministerstva financií. tak tento príklad ukazuje ten príbeh, že vlastne tie podnikateľské kruhy v tých mútnejších vodách okolo IT si v podstate zhruba vymýšľali, čo by tak asi chceli dodať štátu a koľko by za to chceli vynkasovať potom oslovili politické vedenie, že my by sme vám toto veľmi radi dodali a vy by ste nám to mohli zaplatiť. A to politické vedenie sa spýtalo, že čo by z toho mohli mať, alebo si rovno konkrétne vypýtali. No a potom im odmenu za to vyplatili v hotovosti. V prípade Petra Pellegrini ho to malo byť cez prostredníka, ktorý mal byť práve ten Miroslav Výbok spomínaný. No a toto je samozrejme, interpretujeme len ako špičku ľadovca, lebo to je jeden, to je iba jeden príklad z mnohých, mnohých, mnohých zakázok, okolo ktorých to naozaj veľmi smrdilo a a krútili sa tam nie milióny, ale desiatky a a viac miliónov eur vlastne vo viacerých rezortoch. Čiže toto ja považujem za ilustráciu toho, ako fungoval ten Ficov režim.
0: Ešte sa vrátim k tým odlišným prístupom k postupnému obviňovaniu blízkych ľudí okolo Roberta Fica a Petra Pellegriniho a toto je možno až taká drzá otázka, ale ktorý z ich prístupov je podľa teba teda lepší v danej situácii, ktorú aktuálne znášajú?
1: Máš pravdu, že je to taká zľahká, pikantná otázka, ale nebudem sa vykrúcať nie vlastne za jedno sympatickejšie, asi v takom perfídnom zmysle.
0: Áno, rozprávame sa v takých naozaj že úplne iných medziach ako bežne.
1: Vravím za jedno sympatickejšie a považujem za účinnejší ten prístup, ktorý zvolil Robert Fico. Poprvé, to nepôsobí, a to je naozaj len taký akože, pocit občiansky, tak zbabelo, ako v prípade Petra Pellegriniho, ktorý sa opäť rozhodol akoby premlčať k výsledku, tak ako sa viackrát v minulosti premlčal grúznym politickým výsledkom, čo jednoducho nevyzerá proste sympaticky pred voličmi. A potom považujem za užitočnejšie to, čo robí Robert Fico. To znamená, už sa v tom zrejme aj novinári nie to občania strácajú. Tie jeho vlastne už desiatky tlačoviek, kde kresli schémy, prepojenia, vysvetľuje obrovský komplot, ktorý sa udial na ľuďoch, ktorí potom vypovedajú pod nátlakom a naozaj veľmi intenzívne sa snaží zapriesť to tak a zneistiť pozorovateľov do tej miery, že sa v tom napokon už nikto nevyzná. To znamená, že toto zrejme nebude mať ako keby trestnoprávne dôsledky, myslím v zmysle a orgánov činných v trestnom konaní. Tie samozrejme by nemali postupovať podľa toho, čo Robert Fico narozpráva. Ale v politickej rovine to podľa mňa bude fungovať, že tí ľudia zostanú nejaký stratení a zneistení. No a potom Robert Fico sa stále zjavne chce nejakým spôsobom vrátiť k moci a on aj svojim spojencom alebo ľudí, ktorí dostával do funkcií. Ale aj voličom odkazuje, že som stále tu, som silný a lojálny. A to bez ohľadu na to, čo si o Robertovi Ficovi a, a jeho pôsobení myslíme, považujem za politicky veľmi dôležité. A, a je to naozaj v príkrom kontraste s tým, čo robí Peter Pellegrini. Lebo on vlastne hovorí, nevšímajte si ma. Čo v politike je, je, nepovažujem za, za príliš užitočný ja prístup.
2: Sme naďalej presvedčení, že celý prípad okolo Dušana Kovačíka je vymyslený, nafingovaný a sme naďalej presvedčení, že Dušan Kovačík sa stal obeťou spiknutia. A je to klasický štandardný politický väzeň, ktorý bez dôkazov nevinne sedí dlhé mesiace vo výkone väzby.
0: No ale keď už... Spomínaš tie Ficové tlačovky? Toto napríklad mňa osobne veľmi zaujíma. Opäť nechcem zachádzať do roviny, že či teda tomu veríme my alebo nie, ale ako to vlastne vplýva na ľudí? Zbiera on politické body na tom, čo stále opakuje, že tu máme nejakých umúčených, donútených politických väzňov? Toto sa ujíma v spoločnosti? Toto mu pomáha?
1: Na to nemáme žiadne číslo, aby sme to vedeli takto interpretovať. Ale môžeme povedať, že správanie Roberta Fica mu politicky pomáhal. On sa otriasol z tých najhorších strát, ktoré smer mal po odchode Petra Pellegriniho. Teraz už sa myslím, pohybuje relatívne bezpečne nad 10%, percentami. A to má veď vďaka svojmu správaniu zrejme do nejakej značnej miery. No a to správanie je v uplynulých mesiacoch poznačené veď práve týmto. To je to vlastne jedna z jeho kľúčových činností. Takže by som si opatrne skúsil typnúť, že áno, pomáha mu to, alebo najmenšom mu to neublížuje.
0: Inak by pravdepodobne neprišiel asi ani na ten minulotýžňový súd s Dušanom Kováčikom.
1: Pravdepodobne. Áno, to inač... To bolo veľmi vtipné. To, to mi pripomínalo jednu scénu z krstného otca, myslím, že dvojka to bola. Keď prišiel do súdnej Siene Mafia, si tam zavolal takého jedného človeka, aby svetkovi dala najavo, že dobre urobí, keď bude mlčať. On sa teda potom rozhodol mlčať. To samozrejme je len taká, že veľmi voľná alúzia.
0: Mám jednu ešte takú osobnejšiu otázku, ktorá ma pri všetkých týchto debatách veľmi zaujíma. Za normálnych okolností všetci opakujeme do nemoty, že existuje prezumcia neviny. A teraz by ma vlastne zaujímalo, že čo nám aj teraz v štúdiu, aj celkovo v diskusiách, aj v komentároch vlastne dovoluje akoby možno zájsť trošku ďalej. Že prečo... Vlastne nemáme problém akoby takto otvorenejšie rozprávať o tých možných implikáciách a, a následkoch pre politikov, ktorí, ako často opakujeme, rozkrádali štát alebo nechali voľné ruky ľuďom, ktorí rozkrádali štát.
1: Odpoveď by som videl v dvoch rovinách. Tá prvá je, že prezumcia neviny sa týka slobody toho človeka, hej, ako na ňo hladí zákon. To znamená, že zákon predpoklada, že naozaj je nevinný a a nie je obmedzovaný na slobode alebo ak je, tak potom nejakým spôsobom je za to odškodnení. To sa netýka nás my si ako občanov, alebo respektíve v oveľa menšej miere sa to týka nás ako občanov. My sme naozaj oveľa slobodnejší v tom, čo si myslíme a ako tieto svoje myšlienky artikulujeme. Ja som, a Robert Fico v tomto zmysle môže akurát šúchať nohami lebo ja som ho počul rozprávať teda mnohoraké obvinenia všelijakých iných politikov. Potom, že prečo v tomto prípade naozaj zachádzame asi najďalej s výnimkou nejakého temného obdobia mečerizmu, keď sme sa vlastne úplne, teda ja som bol vtedy ešte malý, ale moji novinársky kolegovia sa vtedy ešte úplne nerozpakovali treba hovoriť aj o vrahoch a podobne. No pretože tých indícií je naozaj toľko, že môžeme úplne smelo hovoriť o tom, že tie obvinenia sú dôvodné, nevieme presne kto, kde, kedy, koľko a prečo a či pod nátlakom, alebo tak. Ale že, že sa diali hrozné nekalosti, to vieme povedať vlastne už s istotou. Teraz je na orgánoch činných v trestnom konaní, aby vedela tie, tie skutky stotožniť s osobami a aby súdu predniesli presvedčivé dôkazy. Ale právo na občianské opovrhnutie mám aj bez papiera od súdu.
0: Preto mi to dovoluje sa teda spýtať aj túto otázku. Ako by vyzerala opozícia, keby jej dvaja hlavní predstavitelia skončili s obvinením prípadne zadržaní vo väzbe.
1: Uf to, už, to ideme veľmi ďaleko a, a to si teraz akože je ťažké si predstavať, čo by to znamenalo. Samotné obvinenie podľa mňa ešte nie až tak strašne veľa. Ale ak by došlo k nejakému znemožneniu ich politickej činnosti, tak samozrejme by to bolo absolútny masaker na politickej scéne. A v podstate sa teraz ani nedá celkom domyslieť, čo by to pre tie strany a celkovo pre politickú mapu znamenalo. Lebo rozprávame sa o dvoch stranách, ktoré majú v súhrne nechcem si vymyšľať, ale určite na 30% hlasov, čo je taká masa voličov, že, že ich presun naozaj bude vlastne do veľkej miery rozhodovať o, o výsledku budúcich volieb a, a z toho vzniknutých vládach.
0: Úplne na začiatku volebného obdobia, tohto volebného obdobia som sa rozprávala s politologom Jozefom Lenčom, ktorý v podstate povedal, že presmer a hlas, ktorý v tom čase ešte neexistoval, sa toto zmení na boj o prežitie. Hovoríme teda o boji, o prežitie a predstavoval si si na začiatku novej vlády, že toto sa bude diať?
1: Nemyslel som si, že bude až takéto tornádo tých ľudí a tých informácií, ako vidíme. To to naozaj musím čestne povedať, že, že v takejto miere som to rozhodne nečakal, ak som vôbec niečo čakal. A na tú vlastne prvú otázku. Podľa mňa áno, naozaj sledujeme teraz zápas o, o politické prežitie. Nielen o politické, ale aj ako keby občianské prežitie na slobode.
0: Tak v každom prípade uvidíme, ako tento boj skončí a ja ďakujem komentátorovi denníka Sme Petrovi Tkačenkovi. Deň, keď umreli 90. roky, alebo dokonca hudba. Takéto nelichotivé prívlastky si vyslúžil festival Woodstock, konkrétne ten, ktorý sa konal v roku 1999. Ako sa to stalo, zachytáva dokument HBO Woodstock 99 Peace, Love and Rage, ktorý je moim dnešným odporúčaním. To, čo malo byť oslavou kultového prvého ročníka, sa zmenilo na apokalyptické výjavy plné hnevu, sexizmu a násilia. Dokument nie len zachytáva udalosti, ale aj skúma hĺbšie dô- Prečo sa situácia na festivale takto dramaticky svrtla. A to je na tentoraz všetko. Počúvali ste dobre ráno. Denný podcast Denníka sme dnes s Nikolou Šulikovou Bajanovou.
1: Ako lietajú lietadla?